0: И добър вечер, официално ви казвам аз, Димитър Ганев. Това е четвъртък вечер, което означава остава само още един ден до уикенда. И се радвам, че този ден и тези три часа ще споделите в моето присъствие. Аз обещавам готина музика, интересни гости, едно представене на нов кадър на късното шоу и малко разговори за егото. Но преди всичко останало, навън е доста, доста топло и какво е по-хубаво от това да започнем от Сасакага и време за море. Радио София Късното шоу С Димитър Ганев Добре дошли, ученици в трета стая на нашето късно училище към структурата на БНР Втори пореден четвъртък си признавам, че ще се отметна от представянето на евентуалните ни бъдещи представители в парламента доста несериозно е знам за оплаквания могат да ви прехвърля директно към централата на БНР, натиснете деветка и потърсете арменския поп. Сега, по същество, днешната лекция ще обфане нещо дълбоко и жизнено важно – инфраструктурата. И не знам защо някъде чух изключването на няколко радиоапарат. Останете, моля ви се, обещавам, че ще бъде забавно, точно като за няколко милиарда лева забавление. Приятно ми е, аз продължавам да съм господин Ганев за особено неприличните сред вас. Мобата ми е, както всеки път, е да приберете мобилните устройства и да слушате внимателно, защото няма да повтарям. Само през последните няколко седмици ми свършиха пръстите на ръцете да изброявам колко ремонти. На ремонти, на ремонти, на ремонтите ни, ни се насъбраха. Или иначе казано. Е днес ще се спрем към един от тези, който е скъп, но и дълбоко неефективен. Неговото работно име е Къдвълнице на морето или прословутата отсечка Оризово Стара Загора. Това са унези 40 до 52 км, които всеки шофьор, неходещ пеш, както призоваваше госпожа Цвета Караянчева, мразеше, когато пътуваше към морето. Унези 40 км, които пътната полиция не пропускаше да усее с камери, защото ограничението беше около 90 км в час, но често оставаха дълбоко разочаровани, защото малко хора използваха тази скорост на вкавички отсечка по предназначение, а именно за разбиване на камъни в бъбреците. Е, част от магистралата бе въведена в експлоатация през 2011 година, а изпълнението беше възложено на фирми, част от групата на Trace Group Hold, а стойността над 180 милиона лева. Тук припомням, същата фирма скоро ще пуска тунел на любовта между метростанциите Театрална и Хаджи Димитър, Но сега обратно към магистрала Тракия. Вълните се появяват 5 години след завършването на отсечката между Оризово и Стара Загора. Като обяснението на бившия шеф на пътна агенция Лазар Лазаров е и цитирам дословно В този участък настилката е изпълнена през 2006 година без добавки за повишаване на температурата на омекване, Без полимер, модифициран битум и вследствие на високите температури през лятото и преминаването на товарни автомобили се получават пластични деформации. Казано на прост български език, е ние трябваше да сметнем и тировете ли? Тъпо! Нищо! Само около чакайте да изчислят няколко стотин скъсани нерви по оцечката по-късно, ремонт започна. 16 км около черпан ще струват около 70 милиона лева или близо два пъти повече на километър спрямо последната увеличена цена. Вкарва малко контекст. Прогнозната стоеност на двете платна за тези 16 км, според Агенция пътна инфраструктура беше около 70 милиона лева. През 2020 година министр Петя Аврамова обясни, че 70 милиона лева ще струват 52 километра от магистралата между Оризово и Стара Загора, но само в едната посока. Та ремонта реално ще стъпи на 2,12 милиона лева в километър. На километър в едната посока. През октомври 2019 обаче министър Аврамова каза, че, че ремонтът на едното платно с дължина 40 км ще струва 40 млн лева. Или 1 млн лева на километър. Но тук бързо се намеси ведомството и подчерта, че в цената не се включва само пътната част, разбира се, но и други стойности. Маркировка, мантинели, пътни знаци, скромно джакузи, 4-летни гуми за каенчето и малко хелурон. Съвсем лека процедурка. За оставащите 23.5 км от участъка между Черпани Стара загора срокът е Великден, а тогава знаем стават чудеса. Все пак празнуваме Възкресението Христово с шоколадови зайци. Нищо не е невъзможно. За този участък все още няма цена, но по груби сметки цената в тотал ще стъпи на 170 милиона лева. При 180 милиона за оригиналните вълни, извинявам се, оригиналното трасе. Възможно, важното обаче е да запазим спокойствие. Магистралата ще бъде затворена в двете посоки и отремонтирането ще се извърши още по-експедитивно. Ако не се получи, винаги може да продължим да ходим пеш. Нали, караянчева. Пеш. А за всички тежко трудещи се в ремонтни дейности, един специален радиософийски поздрав от мен към вас, Beatles, A Hard Day's Night. Късното шоу винаги влиза с танцувална стъпка, а сега имаме една скромна препоръка към вас, приятели, и то е да си сипете едно малко, защото идва вече наложената четвърто ветър... вечешна част на това късно шоу с мен Димитър Ганев а именно да се разходим през злободневието и като за начало ще започна с добрата новина на късното шоу Съдът оправда господин Валери Симеонов по казуса са кресливите жени в кавички служболните деш... деца отново в кавички Припомням, че жалбата срещу Симеонов е подписана от родители на дете, което страда от спастична церебрална парализа с 95% трайна неработоспособност. А думите на тогава министър Симеонов пред собствената му телевизия скат по повод закона за децата с увреждания са следните. Този закон беше започнат като опит да се угоди на една групичка кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулират обществото изкарвайки на пек и дъжд тези уж болни деца без грам майчинско чувство и грижа за тях Малко по-късно същия този министр Симеонов поясни думите си пред господарите на ефира Отново цитирам Смисълът на изказването ми е че с децата инвалиди се спекулира <съща> спекулира дори и след като правителството прие законопроект, който удовлетвори всички искания на майките Очевидно в случая става въпрос за политическа кампания. Сега чисто исторически, след протестите господин Симеонов подаде ставка като министър. На 29.1. тази година бе представено съдебно решение, което гласи, че господин Симеонов е, цитирам, упражнил правото си на изразяване на мнение в унисон с основния принцип за равенство и достоинство на всеки индивид. И защита честа и достоинството на личността, поради което би могъл да се ползва от правото на свободното изразяване на мнение което Конституцията гарантира. Съдията по делото Иван Русев допълва, цитира, Обект на защита не са определен вид нения. Коректни, добронамерени, угодни, правилни, възпитани, нерасистки, не ксенофобски, особени или други. А възгледите на индивида изобщо... Дали дадено мнение е морално, благоприлично, похвално или друго е предметна оценка на обществото, към което това мнение е адресирано. Да се приеме обратното би означавало налагане на цензура пряко или косвено от страната на държавата, което е недопустимо в демократично общество. Думата цензура в тълковния речник, приятели, търсете под номер 111. А не, там беше свободата на словото. Все ги бъркам. Из рубриката «Все свлачища всенародни» на 29.1. отново, Искърското дефиле не издържа под напрежението на буйния ни роден патриотизъм и взе, че се свлече на пътната настилка. И с фейсбука на премиера проследихме инспекция на проблемната отсечка. Положението не беше розово, но остана време за хумор между премиера и министърът на регионалното развитие Николай Нанков. Чуйте!
1: Даже тук е опасно малко, където ми е. даме в момента. Да? А, зарадваме? Не, не други се радват. Българни повече. Има да я почистам.
0: Факт е, пак ще трябва да се почисти. Другите двама министри с господин Борисов бяха Петя Аврамова и Емил Димитров. По средата на инспекцията се появи журналист на една от големите национални телевизии, но ние чухме техния разговор отново включването на премиера във Фейсбук. Чуйте и него!
1: Надявам се, към сряда да е готово. Понеделник пак ще се събира между ведомствената комисия, сутринта говорихме с министрите на Просто повтарям, за заради вас, че това го говорихме преди 15 години. Не, не, точно мъдима. така
2: излиза. Има ваши телевизии, но ние не сме от вашите.
1: <сък> е, е, сега от нашите ли са вече? <сък> не, не сме. Еми да не сте, просто дойдоха едните и другите и ние говориха сега. Знаете, аз не кана медий вече, нямам си живо пуха. А защо? Острахувате се, от журналистите
2: все пак дай трябва малко, да
1: най-малко, но има много зависимо, които не са зависими от правителството, които и от нас. Изпълняват си някакви поръчки да си ги правят, поне няма да си ни стъпва да
0: Факт е, че движението по отсечката вече е възстановено. Още по-важен е коментара на министър Димитров относно управлението на премиера Борисов. Аз оставам този негов коментар без коментар.
2: Мислите ли сега, че ако това беше станало преди 2-3 месеца, сигурно вече нямаше да стане възможност? Защо? Защото тук нямаше да може да се минава север-запада, нямаше да, и, да може да мине тръжкотоварният трафик от никъде. Заради за ремонта на 71. Това е
1: далеч. Това вече <съпи> не ме и глошило. Защото ако някой преди нас беше направил тези пътища, могат да ме критикуват. Но те негодници да направили две лентички, където го говорят за международен път и всякакво е да ми казва? На фона на това огромно строителство и циверизатор.
0: Искахте да праща нещо, господин министрър. Исках да задаме една паз. Много ме впечатлихте с вашата вина, че ако този тук е вручър, го символизих няма да го управлява.
3: Замислях се, в този това, че в среда, както е чистър, той ще управлява вече. Не, това... Това да е...
1: Добре. Радвам се, че сте самодоволно.
0: Накрая на първата част на обзора ни, помнете думите на Чарлз Буковски. Пазете се от посредствени мъже. Те могат да създават изкуство и съответно... Извинявам се. Те не могат да създават изкуство и съответно не го разбират. Те ще сметнат собствения си провал, като провал на света. А ние едното нещо, което знаем, че твърдо не е провал в нашия ефир, е качествената музика, а тя е именно от Дюран Duran и тяхното Notorious. Така от м, Дюран Дюран и тяхното Notorious продължаваме с втората част на този седмичен обзор. Аз съм професор Ганев и продължавам да съм с вас. И това, което ще кажа и песента, имам човек в НАП и повече няма да ходя да се редя. Националната агенция за приходите има раздадени над 30 милиона лева бонуси през изминалата 2020 година. Посочва свободна Европа. Над 6000 служители имат средногодишен бонус от 3863 лева, а 1660 души, работещи в Централното управление, включително и шестимата директори, са получили средно по 6101 лева. Изпълнителният директор Галя Димитрова заявява следното. В този контекст елемент на брутното възнаграждение е и допълнителното възнаграждение за постигнати резултати. Сега тук е редно да припомня, че самата госпожа Димитрова получи интересни 10% като увеличение на заплатата си в началото на 2020 с задна дата от 1 януари. Мотивите на Министерския съвет при формиране на основната месечна заплата е отчетен водещият принос на изпълнителния директор на Приходната администрация за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на НАП през 2019 година, свързани с събираемостта на приходите и доброволното изпълнение на задълженията. Сега, Галя Димитрова на муш... на Шумя през лятото на 2019 година, когато се разбра за пробив на сървърите на НАП. След него бяха оповестени лични данни на хиляди българи. След инцидента бяха уволнени двама души на ръководни постове в приходната агенция, но не и Димитрова. Та, изпълнителният директор на НАП беше в отпуск по време на кризата и обяви, че заради лични причини не е прекратила отпуска си. Коментарът ти Беше тежко, но добре обмислено решение да не прекратя тази отпуска. Имах много важна и изключително отговорна лична причина за това. Човек трябва да е отговорен не само в професионален, но и в личен план. Извинете, дами и господа, говори вашият капитан, запазете спокойствие. Аз и моят копилот ще скочим с парашют, за да насочим самолета по време на кацането. Не се притеснявайте, това е стандартна процедура. И докато аз седя и си острумнича тук и чакам годишният си одит тази пролет, вие си припомнете добрия стар вид. Добър, счетоводител се намира трудно, ето защо нашият вече 20-та година го издирваме. Шегата, че нашето метро се развива като повода вече мисля, че става пресилена. Пешеходният тунел на метростанция Цариградско шосе, който отвежда към ЖК Дружба е протекал. Снимки и социалните мрежи посочват пукнатини, асансьори с леко катекомбена визия и стабилно количество влага. Май наистина Индиана Джонс ще окустира съвсем скоро. Всичките тези драми идват в барабар, хубава българска дума, Поредните с пропадналите плочки близо до станцията на улица Георги Софийски. Спомняте си от преди няколко седмици. Чува се, че там ще е поредния ремейк на филма То и ще бъдат в главните роли, поне както чувам, спекулациите са, че Дани Кирилов, Йорданка Фандъкова и евентуално Скарлет Йохансон, но все още не е решено. Малко след това пък се появи една пясъчна леща между станциите театрална и Хеджи Димитър. Спомняте си. Просто едни многомилионни пенетрации и замервания не са направени на правилното отстояние, защото, както казва една стара приказка, два пъти режи, веднъж мери. Мм, обърках се. Добре, да е поне чакам моите 25 милиона. Не, никой. Не, да И проблем номер 3, който е свързан с неодобряването на европейски пари, свързани с метрото. Брюксел просто каза. Ами не. Цитирам. Финансирането на проекта за разширяване на Софийското метро по Европейския фонд за регионално развитие се оказва проблематично. Поради изисквания за балансирано развитие на регионите и се налага да бъде осъществено с друг инструмент. И така метрото отиде в категорията на националния план за възстановяване. Цитирам. В последния вариант на националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проектът за метрото в София е включен под името «Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от линия 3 на метрото в София», добавиха от Министерството на транспорт. Или иначе казано «Добре дошли в страната на ремонтите». Даже националната ни реклама официално ще стане на нас никога не ни се получава от първия път. И като за вдъхновение, приятели, помнете думите на безсмъртния Дейвид Бауи. Не можеш да ни спечелиш, не можеш да спечелиш, нито да изгубиш, ако не участваш в състезанието. Това е късното шоу. Моето име е Димитър Ганев. Радвам се, радвам се, че сте с мен. И продължавам с нещо, което ме остави приятно озадачен. Какво остана повече от това да си поговорим за човечето от Леданото кралство, а именно Олав. То милото започна да се топи от топлото време, което ни споходи последните седмици и някак се оказа че хич не е невинно това снежно човече. То не просто се, <съща> се разтапя в компанията на две симпатични мацки от така нареченото замръзнало кралство Не, Олаф е снежно човече с европейска служба за борба с измамите под себе си е и съвсем леко запя за дни джипове а тези джипове, точно като песничката му от Замръзналото кралство, леко фалшиво, но тактично отбелязаха жив съм, казвам се Олаф, но във втория куплет загатнаха, че леко искат и си търсят едни 6 милиона евро което нашето замръзнало в нихилизъм българско държавно господство трябва небрежно да възстанови към европейския бюджет. Нашето снежно човече разбра, че този процес няма да е от лесните. Защото връщането на пари винаги върви с едни пръсти, които се размахват един срещу друг. В историята Олаф видя, че на 7.10.2018 2018 година на церемония в присъствието на Бойко Борисов главният тогава прокурор Сотир Цацаров, финансовият министр Владислав Горанов и председателят на ДАНС Димитър Георгиев министърът на вътрешните работи тогава връчи едни нови 341 служебни автомобила предназначени за областни дирекции на МВР но господин Борисов само раздава Реално пред медиите каза, че не участва и се позовава на единственото публична, към този момент, известна връзка между историята с джиповете и разследването за търговия с влияние, а именно, че процедурата за закупуването им е обявена по времето на Пламено Зунов, вътрешен министр в служебния кабинет на Огнян Герджиков, излъчен от президента Румен Радев. Прокуратурата съобщи, че докладът на нашето снежно човече Олаф е изпратен на специализираната прокуратура, където е присъединен към разследване за престъпен сговор за търговия с влияние, по което има двама обвинени. А те са Пламен Озумов и Пламен Бобоков. И имат вземане-даване с прокуратурата от миналото лято насам. Сега, това с джиповете имат трябва да допълним, че имат една връзка с компания Litex Motors, а тя е финансирана от една странна абревиатура, която аз до ден днешен не разбирам напълно, KTB. а ние леко трябва да го подминем, точно с текста на Leted Go на Елза и да се движим, продължавайки по разтапящата история на нашия снежен олаф. Много пръсти се размахваха напред и назад последните няколко дни. Но остава отворен въпросът. Защо при твърдение от страна на партия ГЕРБ за незаконна поръчка, вътрешният министр на кабинета Борисов Валентин Радев е подписал договора, а не го е прекратил? Обяснението е просто Тогава България със сигурност Щеше да изгуби средствата И Мевере нямаше да има Каквито и да било нови автомобили А и нямаше да се размахват Заканващи се пръсти Придружени от думите Крадеца вика, дръжте крадецът А нашия мил Олаф Е оставен леко в безтъгловността На световъртежа Едни 6 милиона евро Но не вярвам, че ще се разтопи Толкова лесно от мъка а за вас, готини хора, целият зареждащ световъртеж на света поднасям аз към вас с YouTube и тяхното Vertical. Малките неща, те винаги са много важни, а когато са поднесени от мелодии Гардо и Стинг, винаги са разтапящо добри. Това е късното шоу, което наближава края на своя, своя първи час, но има още два. Към моя Кадифен глас ще се присъедини един изключително харизматичен такъв, или така нареченият нов водещ на късното шоу. Той е един човек, който аз дълбоко уважавам. Неговото мнение е много ценно. Изключителен е родит, с готино чувство за хумор и най-важното пак казвам, много хубав кадифен глас, което за едно радио по-хубаво от това кажимо. В нашата фейсбук страница можете прекрасно да видите кой е той, но все пак си запазвам леката мистерия на радиото и ви казвам, слушайте и след вечерния бюлетин на БНР, който започва след малко, но преди всичко това Дуалипа, Break My Heart това е късното шоу, приятели. А на същия този Бен Реплей е толкова по-хубаво да слушате Радио те, че радвам се, че сте в моята компания. Часът е малко преди 9.10. Това е късното шоу. Аз съм Димитър Ганев имаме едно важно представене на един ключов трансфер, който направихме преди няколко дни. Неговото представене след малко, а преди всичко останало. Аз продължавам да съм на лятна тематика и първото парче, което ще чуем е точно такова. Клинганде юбел! Радио София Късното шоу с Димитър Ганев То е точно там, където трябва да му е мястото пилотското този четвъртък а с мен на телефона е човек който пък ще поеме пилотското място следващия понеделник Него ще представя така че той е аз съм изключителен фен, признавам си го от сега. Той е журналист, той е писател, той е новият водещ на късното шоу и най-важното той е финалистът от Кои София. Добър вечер, казвам на Даниел Ненчев.
3: Добър вечер, много се радвам, Радио София.
0: <laughs> как си, господин Ненчев? Много се радвам да те чуя в този късен час.
3: Ами вече съм много по-добре, защото слушах Радио София известно време и вие някак си създавате енергията на доброто настроение с музика и с отношения. Това не е лесно, да, си сметка, но някак си вълшебно и благодаря.
0: Ех, че е мило да, да поема комплиментите от името на цялото радио, така хубаво да се изчервя и да знам, че не ме показват никъде, а само Митко Новачков може да ме види. Да, Много добре. Хм. Добре, аз между другото, преди да започнем да си говорим, естествено ще си направим едно. Ще хвърлим една хубава кука към понеделника, който ще е твоят mm-hmm. официален дебют в ефира, искам да те попитам нещо което си нашумя буквално последните два дни, а именно номинацията на Мария Бакалова за а, Златните глобуси. Да. Ти предполага, прочете, прочете полемиката, която се заформи около нея. Хората, които подкрепят, обаче казват, че това бил слаб филм, слаба филмова година и така нататък. Ние хората само критикуваме ли? Не можем ли да се радваме вече?
3: Аз не знам доколко е силна филмовата година, предполагам, разбира се, че са излезли по-малко филми заради пандемията. Факт. Разбира се, относно художествените качества на филма Борат, може да се спори, защото те са на между художествената инвенция на автора, неговия пиперлив киноезик и чувство за хумор. И документалистиката, това, което прави Саша Коен от край време, превъпъщаваки се в най-различни герои, алиджи, борат
0: mm-hmm. и
3: всички останали. В случая той актуализира своя супергерой Борат като борат 2, и в цялата му закачка с света с политическата коректност с а, всички проблеми в Америка и съответно в целият свят, закачи и българката Мария Бакалова, която играе българка. Тя говори на български язик. И нека да кажем, че Мария Бакалова е спечелила кастинг за участието си в този филм, так. за да бъде а, в ролята на дъщеря на, на борът. Борат Сагдиев. така, така. А, Става дума за нещо изключително, независимо филма дали е великолепен като кино или като произведение на изкуството, което е съвременно изкуство в ония широк смисъл, в който изкуството може да критикува съвременни проблеми през най-различни средства. И в този контекст, Мария Бакалова Правя изумително, тя се справя чудесно. Много често хумора в този филм е отвъд границата: нелицеприятен, неприятен, обиден и така нататък, но в крайна сметка това е изкуството и то има най-различни измерения. Какво прави Мария Бакалова обаче, всички, които не са гледали този филм, в една от ключовите сцени на този филм сцената с Руди Джулиани, припомням за нашите слушатели, това е кмет на Нью Йорк.
0: И адвокат на Тръмп. И
3: адвокат на Доналд Тръмп. Да. Тя се озовава в доста конфузна ситуация в спалния, в която има а, наистина притеснителна ситуация между двамата. Mm-hmm. Това след това, тази ситуация от този филм повлиява до определен степен, разбира се, на изборите в Съединените Американски щати за президент. Най-високата изборна длъжност в света днес. Разбира се, на най-могъщата економика, на най-могъщата страна. И този акт на изкуство, независимо от неговите естетически характеристики, сам по себе си е изключително силен. Теодор Рушев, който, знаете, беше номиниран за Оскар, също го коментира в а, този аспект. И от вчера имаме една изключителна новина, нещо, което никога в историята на българското кино и на българското изкуство не се е случвало. Мария Бакалова, млада българска актриса и да го кажем актриса от България, mm-hmm. това за мен е по-коректният термин mm-hmm. и определение, е номинирана за Златен глобус. Това е връх. Това е а, наистина връх. И а, разбира се най-различни коментари има, може да има около това, но сам по себе си това е изключителен успех, преди всичко за Мария. Тук са, не мога да се съгласи с хората, които казват, ама това пък е само не успех. Разбира се, че е само не успех, но те пак тя произлиза от българския културен код. Тя е завършила в надфис Кръсчо Сарафов. Нейн, а, учител е да речем Иван Топчев. Тоест тя носи след себе си като шлейф като генетичен код и нашата култура, който повод да, да го обсъждаме сега с вас по радиото и, и, и това някакси е значимо и приятно и не ми се струва хубав знак. Между другото,
0: още не трябва да подценяваме това, което, което се случва. Аз също съм против тези а, негативните коментари, които се завъдиха. Трябва само да припомня, че за Бога тя е номинирана с жени като Кейт Хъдсън, Мишел Пфайфър, Розмонд Пайк и Анна Тейлър Джой, която пък имаше уникалната Queens Gambit през изминалата година. Те, че не случайни да, имена. Да.
3: Да, да. Дамски гъмбит беше наистина феномен и това са наистина световни актриси. Мишел Файфер, всички знаят. Естествено. Нали? Аня Тейлър Джой е нова актриса, но тя също беше забележителна в този Дамски гъмбит mm-hmm. сериал, който стана наистина феномен, а, мисля, че е на Netflix сериала. Да. А, е... В пъти се вдигнаха продажбите на шахматни а, ков, а, на играта в шах и се, а, в клубовете по шахмат се записват все повече момичета. Някъде прочетох, че само в Великобритания 300 пъти е скочил броя на момичета, които се записват а, да играят шах. Което е а, не просто културен феномен, а социален феномен вече, защото а, виждаме как един добър сериал, който е заснет изключително и е направен и, и, като сценарий, като, като всичко, дори партиите, аз разговарях с uh, шахматни експерти, партиите, които тя играе са истински в, uh, в филма. Okay. Филма е забележителен и казвам филм, защото всъщност днешните сериали имат силата на киното. Просто в няколко епизода ти гледаш кино и това е, това е голямата разлика от да речем преди 10 години. Тва да, тва да, Други те е, определено, да,
0: определено завзеха, завзеха това, което през изминалата година киното освободи. Ти каза нещо много, много важно, друго покрай а, Борът, обаче ще си го задържа въпроса за политическата коректност, защото ти като човек, който обича книгите, и най-важното е журналист, да. мисля, да. че имаш мнение по темата. Пускаме си една бърза Ариана Гранде, връщаме се след секунди. Даниел Ненчев е сме на телефона. Останете и вие, приятели. 945 причини да сте с нас на тези честоти, това е Радио София, аз съм Димитър Ганев Това е късното шоу С мен е новият водещ в понеделник вечер на именно това късно шоу Даниел Ненчев Огромно удоволствие ми доставя да го казвам Господин Ненчев, не знам как и е при теб да го чуваш <си> Още не
3: мога да свикнах в смисълта. Трябва да седа на твоя стол. Да какво е. това, ще бъде,
0: това ще бъде най-приятната смяна, която ще направим. Така или иначе с вече се разбрахме, че в понеделник ще бъда тук а, невидимо да помагам с каквото мога, но за това след а, няколко минутки, малко по-нататък, м-м-м. това, което си говорихме по време на набората и прекрасната номинация на Мария Бакалова а, и щастливата новина беше политическата коректност тази тема много я обичам и тези две думи изключително много ме измъчват през живота ми. Не знам защо. Защо? 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 Защото чета, аз лично чета, започнах от там. В Сан-Франциско в момента подменят имена на училища с името на Джордж Вашингтон и Ебрахам Линкълн. Статуи се режат главите, това само в Америка. Но по-интересното, тук вече и ти можеш да се включиш mm-hmm. и в училищата, разбира се, подмяната на книгите на Агата Кристи, а именно 10 малки негърчета с те бяха 10 Подмяна в текстове на книги, подмяна в филми, забраняване на епизоди. Нещо, което мен, мен много ми е странно. Не трябва ли да сме образовани по темата откъде сме тръгнали каква ни е историята, вместо да я е правим табу?
3: Да, ами, точно това, което казваш, мисля, че е ключово. Много важно е образованието. И аз имам малко по-различна трактовка обаче от твоята. Аз разбирам че това, което сме достигнали като цивилизация, uh-huh. западноеври... западноевропейската демокрация, либералният свят, в който живеем и се ползваме от благата му, uh-huh. е най-доброто, което е, е създадено до момента. Европейския съюз, например, е създаден като съюз преди всичко на свободна търговия, но и за да замени взаимоотношенията на война в света и в Европа, mm-hmm. за да има мир и всички да се разбират. Не така? Да. И от тази сетне, всичко, което имаме като блага в този свят е свързано с свободата. А, политическата коректност, когато обаче Зене на взаимоотношенията ни, тя достига до абсурдите, в които да преименуваме вече наименувани улици, училища, романи. Mm-hmm. А, разбира се, че това е криворазбраната цивилизация, в която ние се съобразяваме с всички. Но в това уравнение, и ти си прав, разбира се, да реагираш по подобен начин, има нещо много тънко, което е а, подхода да не нараняваш другия. Mm-hmm. Да не нараняваш. Човека също теб. Да не нараняваш а, различни младсинствени групи, които се обиждат. Разбира се, в а, епохата, в която живеем, и в света който сме си завоювали, ако се позовем на волотер, всеки има право да каже каквото иска. Но! И да бъде достатъчно възпитан така че да не обижда другите. Въпросът с сагата Кристи, който поставяш, той не е от днес или mm-hmm. от вчера, и не е дори свързан с движението Black Lives Matter. Всъщност, романът 10 малки негърчета е публикуван е, знам, сигурно може би 30-40 години на, на 20 век, след което има различни трактовки, различни м- филмирания, всъщност в една от а, доколкото си спомням филмовите интерпретации на романа даже мисля, че беше американски от 60-те всъщност там се пее детската песен не негърчета а индианчета <съща> 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 и а, още тогава хората са имали рефлекс към това, че някой може да се обиди, ако бъде наречен негър Всъщност, нали, това идва от негруидната раса, даже има такава, такива държави. Цият, никерия, Никер, uh-huh. Негруидна и така нататък. Но днес, след Мартин Лутер Кинг, след днес Нелса Мандела, след м- развитието на демокрацията по начин, по който всички обществени групи, без значение на раса, пол, цвят на кожата и така нататък са включени в обществото ни, ние някакси трябва да загърбим и тези предръсъци да и да говорим за хората и човеците. И аз ще се радвам след 10 години да не споменаваме дори Камала Харис от какъв происход е, е била, mm-hmm. а просто да говорим за професионалиста Камала Харис. Това мисля, че би бил един. Особено успех на човечеството да спре с глупавите предразсъдъци, кой как изглежда. Всички сърца, ако направите анатомия, питайте Микеланджо и Леонардо, изглеждат по един и същи начин.
0: Тук съм абсолютно съгласен и точно това, което ти каза за Камала Харис е нещо, което, тъй като аз съм киноман, доста, доста сериозен ми прави впечатление, че наистина тази свръхтолерантност вече убива като че ли разказването на истории в истински им смисъл. Не е важна историята на героя, важна е от каква етническа принадлежност, сексуална ориентация или случайно някаква невъзможност да бъде пълноценен човек е повече, отколкото историята, <laughs> която е интересна, в която няма никакво значение кой какъв е.
3: Да. Ти в момента говориш за конюнктурата, която филмовата академия на Съединените американски щати, популярна като Оскарите mm-hmm. по света, се опитва в момента да наложи на киноизкуството. Това разбира се е абсолютна глупост да се вкарват а, критерии и изисквания на кинотворците да се съобразяват с какво ли не когато създават кино. Това ще се обърне спрямо киното, ако не спрямо създателите на тази идея. А, и нейният а, генезис аз го разбирам, но не съм съгласен с него, защото това ограничава свободата на творците. Разбира се, че има недосъчно представени е, малцинствени групи, хора, които се чувстват пренебрегнати, хора, които се чувстват обиждани и това, по принцип, трябва да се регулира, но това е много по-комплексен проблем. Той се регулира с образование, да. регулира се с правилни взаимоотношения, не с насъскване на хората едни също други, защото това според мен работи по, по течението на това хората да бъдат... Ето, ние в момента с теб също така реагираме в негативен план на това цялото нещо, не ли? така? Да. Чувстваме си, че някой нещо ни отнема, т.е ако сме имали чисто изкуство съобразено единствено с авторовата идея сега трябва да го вкараме в кълъпите на политическата коректност и конюнктурата на времето което, за което според мен изкуството ще страда от това но, но пак казвам с тази скоба че ако има хора, които са подтиснати на тях трябва да им се обръща внимание защото преди всичко ние сме хора и всеки трябва да бъде съден и приемам прямо неговата различност, прямо неговата човещина преди всичко и спрямо неговите качества. Всичко останало са някакви условности, които е, маркират е, най-често тесноградието ни.
0: Колко хубаво го каза и просто не искам да разваля момента за това. Поздрав към теб, поздрав към вас, приятели. Чуваме Джордж Майкъл и неговото I knew you were waiting for me. И Арета. Франклин, разбира се. Рета Франклин, Джордж Майкъл. Малко музикална еклектика в късното шоу. Аз съм Димитър Ганев. С мен на телефона новият водеж. Понеделник вечер хора, запомнете го. Даниел Ненчев. Благодаря ти, че продължаваш да си с мен в този час.
3: И аз благодаря. Чудесна музика, между другото. Отваряване време си пускам същата плоча. Тя е на Рета Франклин с песента на Джордж Майкъл и на грамофона вкъщи. Така че имаме един музикален вкус. Уважаеми, така че много се радвам, Добре. че ще обитавам една територия на Радио София, в което, апропо, за първи път отидох в... в което бях на 4 години. Дядо ми ме заведе там. Той също работеше като радиоводещ, така че за мен е изключително приятна радост да завърта ново колелото на съдбата.
0: Аз съм, аз съм също, също чадо на, на радио човек. Моята майка дълги-дълги години даже се пенсионира в Христо Ботев, тъй, че и аз да. съм израснал по коридорите на студията, около студията на БНР. <laughs> и, имам едно питане. Ти хубаво каза радио, така ли е, че искам по да си заговорим и за понеделник вечер, но преди да стигнем до кукичката, която ще пуснем на там, е да. като един човек, който Телевизия, социални мрежи, четеж Бога ми, изключително много занимаваш се и с модерните технологии, за четене и слушане. Но какво за теб е радиото на 21 век? Как се промени и как се променя?
3: Това е много, много хубав въпрос, защото а, радиото изживява ренесанс в момента. Наистина, а, това го казвам за слушателите, които слушат, но и за тези, които те първа ще слушат, защото аз мисля, че радиото има втори шанс благодарение на, на подкастите, благодарение на дигиталната среда, в която ти можеш да слушаш винаги, по всяко време, когато ти поискаш. И някакси радиото в момента е в процес на адаптиране към тази нова ситуация, която е конкурентна. Нека да го кажем и това. Ситуация, в която аудиото всъщност е в е, огромен подем и радиото ще трябва да се конкурира с подкасти, с други отложени слушания, както аудио, така и е визуал в дигитална среда. В средата, в която всеки има дигитално устройство в джоба си, с което сам определя програмата схема. Само преди 10-15 години това нямаше как да се случи и не беше налично. Просто нямахме смартфони. И това радикално променя играта и радиото отново се превръща в играч, медиен, играч като меди, разбира се. Доста сериозен. И аз виждам в това огромни възможности. Просто това радио е изключително приятна, интимна медия, с която ти хем можеш да общуваш, да слушаш, хем да си въобразяваш, хем да пътуваш и да правиш нещо друго. А, да караш кола или да, <съква> да си в фитнес или да, или, или да си в парка и пак да си с а, радио. Така че това е, това е страхотно. И тук трябва да отбележа, разбира се, понеже 50% от доброто радио е и хубава музика, okay. че една от любимите ми групи на този свят, Куин и разбира се Фреди, бяха прави в песента си Радио Гага. Там те казаха, че най-доброто предстои и най-добрите години на радиото всъщност предстоят. И ето, че Фреди и Куин са пророци, защото Тяхната музика е вечна, но и пророческа, а радиото има още какво да даде, така че супер, нали така?
0: Абсолютно. И ти каза нещо много хубаво за интимността на радиото. Тук е един вътрешен мой а, дебат, признавам си го откровенно, тъй като естествено, като човек, занимаващ се с радио, следя всичко, което може да ни качи рейтинга, да ни качи слушаемостта. Къде за теб, а гледаемостта на едно радио, а именно веб-камерите и присъствието в едно интервю между двама души, които те магнетизират с гласовете си, нарушават тази интимност или я подхранват?
3: Това е много добър въпрос. Аз не мисля, че видеото е само цел. Радиото много често изпреварва по качество на съдържанието телевизията именно за това си предимство. Защото хората в радиото, които гостуват, които говорят, са много по-свободни, много по-отпуснати. Там няма стигмата на камерата, там няма спека на това, че сега ме дават по телевизора и как изглеждам, как съм се облякал, дали съм си оправил прическата. И хората са склонни да казват много повече не се образявайки с а, това как изглеждат. Ще кажа нещо повече. Mm-hmm. Не Българското национално радио, м- според института Reuters, и според а, общественото мнение, и според възгледите на обществото в България, е номер едно по доверие. Защото в него работят журналисти, за които на първо място е качеството на продукцията. И когато ти правиш твоето предаване, въпреки че съблюдаваш и този сегмент, и този аспект на работата, то да е рейтингово, както каза, да се слушай, да се гледа, mm-hmm. ти винаги първо мислиш за качеството. И не си само ти, а с всички, които работят в БНР, или голямата част от професионалистите там. Ще ти кажа нещо друго. В БНТ, където аз съм водил 5 години предаване, просто го споменавам заради е, примера и сравнението и аналогията mm-hmm. Mm-hmm. в случая, много от хората, които се явяват по телевизията, го правят мотивирани от суета или от някаква друга ем, от някаква друга мотивация но не и толкова заради журналистиката и това да слушиш, да служиш на обществото през обществената медия. и това просто може да се види с, с, с е, просто око невъорожено око, Ако гледаш телевизия и следиш това експертно, някакси, професионално, както аз опитам да го правя. Просто, нали, това съм завършил, аз съм завършил журналистика за електронни медии и тези неща просто ми правят впечатление. Затова ги споделям. А, много хора водят по телевизията, просто за защото много харесват да, да са водещи, да ги дават по телевизията. Радиото има друг аспект. Професионализма. Обществения интерес. Обществения дълг. И не случайно радиото е по- медията, на която хората повече вярват. И сега да се върна на въпросите, който е изключително важен. Не е само цел това да показваме видео в, в радиото. Преди всичко трябва да е радиото и съдържанието. И оттам насетне, разбира се, когато ситуацията го позволява, събеседника е окей, okay, събеседника е подходящ да бъде показани в дигитална среда, в стриминг платформа или в във видеоформат, това се случи по естествения начин. Но, ако ме питаш мен, това трябва да бъде качествено. Да. То да не бъде самоцелно и просто защото има възможността да вложим стриминг, ами дайте да го пуснем. Трябва да изглежда адекватно на 21 век, когато си в конкуренция с толкова много визуални канали, които все по-качествени стават
0: колко дълбоко, дълбоко, дълбоко ти благодаря за този отговор и наистина се включвам на 100% към него и тъй като за огромно съжаление в радиото часовника винаги работи да. срещу нас за... искам... искам да продължаваме да си говорим ти ще имаш възможността да го направиш в понеделник, а именно за този понеделник искам да пуснем една хубава кука за нашите слушатели да знаят Добре. какво ще се случи в късното шоу в понеделник
3: Добре. Ами с удоволствие бих искал да кажа, че вече съм отправил покана към автора на най-новата книга, най-новия роман излязъл в България. Той се казва «Опашката». Авторът му е Захари караваш Това човек са изключителна история, която свързва Варна, Сан-Диего и София. И той има наистина какво да ни разкаже около тази си траектория. И за новия си роман, разбира се, който е изключително съвременен. Той е писан последната година-две, разбира се. Но той е изключително на място във всички актуални събития и трептения на времето. Което не може да се каже, например, за... Ам, в други съвременни български романи, mm-hmm. които са български автори. Но този е такъв. И Захар е изключителен събеседник. Разбира се, той е бестселър автор, любимец на публиката. Ако съблюдавам и твоята логика, разбира се, за това, че все пак ние трябва да правим нещо, което трябва да има изкушаемост и хората трябва да, да имат интерес към него. Но... А, аз съм сигурен, че той има какво да каже и да, да припомним, че той ще гостува и в ам, утре сутрин да. в, а, по Радио София при Ива Дойчинова, но в късното шоу в понеделник след 20 часа до 23 ще имаме време ам, дълго и напоително да говорим за най-важните неща от живота, литературата. И личната история и съдба на Захари Караваш Лиев, той има какво да ми каже.
0: Аз лично съм вече казах, че ще бъда тук до по-късните часове, тъкмо ако мога да асистирам с нещо и най-важното да мога да слушам разговора скрит в коларите на БНР. Господин Ненчев, огромно удоволствие, че съд не стигна и не ми стига и да. винаги е огромно удоволствие да си говоря с теб. За мен Та... също. Ще се, ще се видим още в понеделник. Поздрав от мен към теб, между другото. Не е точно Радио Гага, но мисля, че и това парче на Куин ще ти хареса. Поздрав и за вас, приятели. Това е късното шоу. Имаме още един час. Даниел Ненчев в понеделник ще води тук. А сега Куин, Hammer to Fall. А той е гласът на столицата тази вечера с моемто мило звучене. Аз съм Димитър Ганев, това е късното шоу. Третият му час и както обикновено е запазена Марка в този час, се отдаваме на откровения, обсъждаме важните теми, а именно днес ще си говорим за егото и може би здравословното его като такова. Но преди всичко останало, егото на Радио София е изключително огромно, защото пускаме една от най-качествените музики, а именно Калвин Харис Man Джайант». Радио София късното шоу с Димитър Ганев. И този Димитър Ганев си има една много вярна мантра, която повтаря от най първото си късно шоу до момента. Това да водиш късното шоу е по от терапия и затова редовно в третия час, точно с такива хора, които са интелигентни. Разбират за какво говорят. Обичам да си дискутирам точно тези теми за това как да бъдем полезни сами на себе си. А днес едно такова нещо е свързано с егото, което има много негативна енергия в себе си и натоварени думи. Но преди да продължим за него да представя моята гостенка. Много ми е приятно, че си тук. Елена Кирова. Хипнотерапевт, терапевт, психолог. Всестранно развит човек, с а, най-важното, който може да ни обясни, какво означава его?
2: Благодаря. Даже съм пяла в хор.
0: <laughs> значи е пяла и в хор, дами господа.
2: А, като си говорим за его, а, общото разбиране е, че а, човек с голямо его е някой, който винаги ходи и казва какво прави че е винаги прав. Но... Ако поровим по дебелите книги, което в някои години от живота си правях с не особено удоволствие, но сега а, определено ми доставя удоволствие и без да искам да ставам скучна, от латински е го означава «Това съм аз». Тоест, моята представа. В идеалния случай би означавало «Това е моята представа за мен». А, кът, когато човек се среща с различни неща, а, някакви нужди, когато има социални и морални стандарти, а, изобщо когато се сблъсква с реалността и неговите желания, дали са те животински или някакви по-висши, всъщност неговото его започва да се тренира, започва да се изгражда и в някакъв момент то може да се превърне в моята същност, т.е. представата за мен, uh-huh. или в защитен механизъм, който е изграден от някакви убеждения. И тук нещата стават сложни. Ще ти кажа само четири думи, ще ги спомена веднъж и няма да ги повтарям повече, защото има егоизъм, егоцентризъм, еготизъм и егоицизъм. Тоест, някой много го е копал, много е мислил по въпроса. Но това, което така в едно изречение мога да кажа е, че имаме грешна представа за това, като кажеш на някой. А, имаш голямо его, все едно, но си нафукан. Ми има хора, които имат голямо его в другата посока и смятат себе си за най-долното в обществото и всички други са над тях. Което е егоицизъм, за да научим много дума.
0: Добре, аз вадя тетрадката и започвам да записвам. Ти продължавай. А дами и господа, вие направете същото. Слушам, да за. Да.
2: Всъщност, с егото можем така... Дори няма да се спирам на точно Фройд, какво е казал, или Юнг, като тези двама представители на психоанализата, които така са основоположници на а, теориите за егото. Но... А, Можем да го наречем така. Егото е това, което аз съм преработил в годините. И ако, примерно, а, майка ми всеки път, а, като разлея чаша вода, е започвала да вика, аз а, се научавам да внимавам повече и ставам изключително внимателен човек. И това се залепва върху моето его и почвам да хода да правя някакви съвсем конкретни и ясни ам, Нали, независимо дали е поведение или е реплики, които са, за да ме запазят а, мама да не вика или в по-късния, нали, вече, като по-големи, никой друг да не ми вика повече, като разлея вода. т.е. аз съм супер внимателен. Ам, и м- горе-долу това мога да кажа за егото, като нали объркването в... Ам, между, имаш високо самочувствие и ам, това е рационалната част на нашата личност.
0: Това, което аз знам, като mm-hmm. нали, защото сега тук трябва да скобата, аз съм Зодия Лъв, което е много, много любимо нещо, когато се представя пред обикновено дамска компания, мили момичета, нищо лично към вас, но винаги втория, не третия въпрос е, коя Зодия си? Аз казвам да. Лъв, О, вие сте с огромно его. Да. И не знам защо през годините разбиранията на лъйците, ясно че ти го казваш от професионална гледна точка, mm-hmm. са, че наистина самочувствието на хакаността, всъщност егото по-скоро е интерпретирано като самочувствие без реално а, Покритие. да... Покритие.
2: А Ами, да. А, така е придобил гражданственост любимо. Втора дума записвайте, моля. <сък> понеже сме в този час, в който или ще си говорим за голямо его и за някакви неща, които а, го балансират, или ще си говорим за сложни думи. Аз, в принцип, предпочитам <сък> първото. А, но всъщност това е. А, когато е какво каза в началото, здравословно его. Здраво е как го каза?
0: Здравословно его, аз нещо, нещо което наистина търся и за това и тръгна идеята и за темата и да си mm-hmm. говорим с теб. Кое е доброто его? Има ли нещо като добро его? Защото ти това, което каза то служи като защитен механизъм, mm-hmm. да се предпазваме. Mm-hmm. Но тук вече се, се бъркат понятията в главите на истина на лайците, включително и в моята, къде егото е прекалената нахаканост без покритие и къде mm-hmm. всъщност егото е нещо, което ти носиш в себе си, те защитава и на практика част от теб и ти помага.
2: Mm-hmm. А, любимата ми тема за границите. Така. А, а значи, ако ще направим една оговорка такава и ще говорим за егото, като а, това съм аз или това е мой интерес. Какво се случва? А, нещо, а, нещо става най-често в детството ни, то не най-често така да кажем винаги, ама нали избягваме суперкрайностите. А, и м- образува се такова убеждение или вярване, че а, аз нямам право да отстоявам себе си. Така. Или пък в другата крайност има такива родители, които казват, не, ти ходи, ти, ти ще кажеш, ти винаги ти ще си на първо място, там ще ходиш, ти каза ли си отворението? Хайде сега, моето момче, пред всички родители, и там сме се събрали, пием кафе, едем бисквитки. Кажи стихотворението. Което разбира се може да избива в толкова много посоки. Но м- си спомням, м- така спомних си преди малко, а, преди години, когато а, четах една книга а, Как да обичаме себе си или нещо беше на такова свързност, такава тематика и някъде примерно на шеста страница. Може в началото на книжката пише а, За да обичаш себе си и да обичаш другите трябва да бъдеш егоист. Което аз... С тогавашното си разбиране за думата егоист, хванах един молив, тъй като аз съм научена да си подчертавам в книгите, които а, чета и не са романи и художествена литература, а, и го зачертах, ама до такава степен, че не можеше да се види повече думата и даже беше почнал да се протърква лището. След някакви години, вече уча психология, студент съм в, 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 в университета, и тази книжка ми изпада от а, рафтовете, месте се, вече изнасям свод къщи. И я виждам и си спомням тази случка и свиквам, ле-ле-ле, но ти си си мислила, че това е егоцентрик. Нали? Човек, който има м- за център себе си. Mm-hmm. На мен да ми е хубаво, mm-hmm. аз да съм най-добре, а, само моето да се слуша, защото, да кажем, този егоизъм, който ти наричаш здравословен или би могъл да се определи като а, само егоизъм, е нека да искам да действам през моя интерес. А, сега ми се пие вода, може ли една чаша вода? Нали това е, за мен е нещо. Но ако аз сега, както ми е пресъхнала устата, защото говоря в радиото и кажа извинете, спрете предаването, защото аз трябва да пия вода. И ако не ми сипете вода, това е някакво вече уоу, 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 какво стана? Но това може би един много нелеп пример, макар че По всеки принцип. път се случва.
0: По принцип е, да, наистина крайен пример но на моменти крайностите са много хубави тя затова комедията е нещо много ценно защото показва крайностите mm-hmm. а на фона на това да ти потърсим вода ето сега точно, виждате колко <сък> стратегически се връзват нещата от думата егоизъм имаме един въпрос много специален за нея минаваме към един, според Боно от Юту огромен егоист, защото се е самобил самоубил, именно Майкъл Хачинс това е Мистифай и Нексес продължаваме mm-hmm, nice. след малко това е късното шоу. Винаги даваме поне 945 причини да сте с нас. Както казах, по-ефтино терапия. Трябва сега да напомня, че за да се свържете с нас и да си поговорим за егото, можете да се обадите по всяко време на 02 96 53, 56, С мен е Елена Кирова, която, както разбрахме, освен че е хористка била, е наистина а, терапевт и хипнотерапевт, и психолог и всъщност наистина помага на хората. Аз, тук като слушахме тази егоистична песен на Майкъл Хачинс и казах, че наистина Боно беше казал в един концерт преди години, че in a Moment You Can't get out of е посветена точно на егоиста Майкъл Хачинс, който решил да се самоубие. Но, говоряки си за егоизъм, ти спомена mm-hmm. нещо много хубаво. Егоизма в любовта. Mm-hmm. Или това, което виж аз сега на Моите вече късни години с прошарана коса. А мога да кажа, че наистина се, се научавам, че факт е за Бога, че първо трябва да обикнеш себе си, за да можеш да се научиш да обикнеш другия. Трябва <съща> по този начин да научиш да цениш неговото време, неговото усилия, неговата любов, която влага, защото тогава ти можеш да разбереш какво е да обичаш.
2: Всъщност, точно когато започнеш да... Изобщо даже може да почнем по-далече, да уважаваш собствените си граници или пък от центъра, да обичаш себе си и заради това да уважаваш границите си. Буквално няма значение от къде започваме. Важното е, че започваме нещо здраво. И... Но, пример с границите е чудесен, защото когато а, започнеш да уважаваш собствените си граници, примерно това, ами, не, няма да мога да излезна утре с тебе, защото, а, примерно, утре имам други ангажименти и нали.
0: Не ме кефиш.
2: И също е опция, също е граница. А, когато започнеш да уважаваш собствените си граници, в един момент, когато отсреща човека без значение дори, дори дали ти е партньор, постави някаква граница, ти казваш. А, това е като онова, дето аз не исках ден А, ами, значи, Окей, трябва... Нали, както аз съм искал за мен да бъде уважено, така би било логично... Това пак, нали, казваме един здрав индивид. А- би било логично да... А- да уважа човека от среща. Разбира се, за да има изкривена динамика в нашото ежедневие, за да може а, някои мои колеги да изкарват луди пари от тази работа, а, без особено да помагат. За съжаление наистина сериозен проблем, за който те първо започва да се говори. А, има и такива хора, които като видят, че другия няма граница, направо влизат те така с 200. Или пък Обратното, ако видиш, много често се случва, единия партньор е човек с суперзверски, жестоки, сериозни граници, очертани, с тебешир, с спрей, с каквото искаш, а другия е някакъв, да, да, разбира се, есте, мак, футка, ти какво ще кажеш? А ти как ми предпочиташ? разбира
0: се, мило това. Ще го направим още тази вечер. Ти да. в този момент може да си изморен, скапан с нежелание да си изкабил капацитет от думите, тъй като мъжете имаме по-малък капацитет от думи за един ден, <laughs> държа да отбележа. Между другото, знаеш ли, тъй като вече си е 10 и половина, нормално това е късната шо с Димитър Ганев, приятно ми е, ние си говорим за секс. А точно това, момента, в който осъзнах, че всъщност това да си е нещо хубаво, и не толкова, Не трябва да се натоварва толкова със лошо, колкото го натоварваме. Беше именно от партньор. И то, за съжаление, не чак толкова отдавна. Да не мога да кажа, че отдавна да си научих урока. Но това, което каза, беше толкова изчистено и толкова мило. Погледнаме и каза любов. А наистина, когато на теб ти достави удоволствие секса, значи достави и на мен. И беше едно много интересен момент, в който наистина една червена лампичка ми светна в главата и си казах, ами да, то от време на време е хубаво наистина да се погрижиш и за себе си, и за своето удоволствие.
2: Това е доста интересна а, такава ситуация. Нямам представа дали всеки минава през нея, но така връзки, които аз съм наблюдавала и като професионална като професионално наблюдаване, се вижда, че идва един момент, в който първо м- единия партньор иска да задоволи повече другия, другия пък иска да приема. Нали, даването и взимането, uh-huh. това си е а- основен закон, така или иначе. И-, и когато не е балансиран, т.е. да е някакво такова Айде да кажем, че идеално централно положение няма, но пушен пул Днеска-сега ти малко ще поддаде, ще натисна, но пък утре ще е обратното и това нещо ще бъде съвсем осъзнато. И някои хора ги наричат тия неща компромиси, заклеймяват ги. Нали? Това пък не може, това пък абсурд компромис да направя. Но м- м- когато има една м- м- взаимност, всъщност това е взаимност, а- тогава според мен става и най-уникалния секс. Или а, ако се срещнат два отруиста, които кажат а, нали, обратното на егоист, да кажем, и хора, които са навън mm-hmm. и, и са, а, ама аз искам на тебе да ти е добре. други вик не, аз искам на тебе да ти е добре. Не, аз искам ти да свършиш. Не, сега не се фокусирай върху мене, защото аз искам ти. Да, а, между другото, може би би било и по-гротескна ситуация като цяло. Тоест, трябва да има някакво, нали. А, хм, взаимност, ако може.
0: Тук що моето PTSD се обади. <съква> <съква> По-скоро ми стрес се включи.
2: Да. Има, значи има крайности винаги И има а, доста в а, тая посока Но тук говорим за едни а, Хайде да го кажем така Ако говорим за, дълго, за дълготрайни Дългосрочни отношения Които са с някаква идея за семейство Примерно да кажем mm-hmm. Че това, това би било а, Нещо, което бихме обсъждали, когато говорим за его. Mm-hmm. Защото, ако, нали, да кажем, че това го разглеждаме в продължителна форма. Докато ако говорим за нещо, което в момента сега трябва да ти начеше крастата или да ти задоволи на гона или желанието, а, по-скоро не бих обсъждала такива неща, защото те са Uh, много често са продиктувани от ситуацията, от настроението, от някакви неща, които са супер променливи, супер зависат. Но ако говорим за нещо, което е дългосрочно, е много хубаво да има взаимност в една връзка, uh, като дори и uh, по време на секс единия да бъде по-задоволен този път, следващия път да бъде обратното или, или да кажем да има някаква такава um, взаимно съгласие, че тези неща са окей.
0: Okay. Добре, задържам те точно с тази мисъл, в която да има взаимственост, тъй като какво по-сладко от това? Да си говорим за динена захар или Watermelon Sugar Harry Styles. Останете с нас! Хай! Или... Нека да да се качим на вълната от захарната диня, която Хари Стайлс поднесе в ефира на Радио София. Това е късното шоу. Аз съм Димитър Ганев. И както казах, нашето шоу е по ефтино терапия, приятели. 02 963 50. Имате професионален хорист. И също времено с това психотерапевт, хипнотерапевт и човек, който може да помогне. И най-важното не се страхува да говори откровено и да назовава имената с точното с, Чехи, че се да, да, с точните неща. Имената, с точните неща. Благодаря, така. че спаси вълдащия на радиото. Елена, Елена Кирова, която си говорим за егоизм в любовта и секса преди секунди. Сега ще продължим да си говорим за него, но аз имам едно друго питане. Ето виж, от живият живот, моят е личен, се явяват едни такива а, питания, които са сега, без да назовавам конкретни хора, по-мъдри, по-възрастни от мен, които казват, добре, хубаво, ти сега си решил да станеш егоист, да се погрижиш за себе си и така нататък, но не се самозабравя и в това да станеш егоист, което за мен е много, много стран, странно такова. Как се самозабравяш в това да станеш егоист, като откриваш всъщност от това, което си говорим с теб, реално mm-hmm. ти откриваш любовта към себе си? Да, и започна да ти харесва. А защо хората толкова бъркат? Реално са, са, се чувстват обидени и пренебрегнати за това, че ти вече не си алтруистично, свърха алтристично на другите. Човек. Да, по-скоро mm. много ми. Винаги, сетих се точно за фразата, защото винаги ми е била много странна. Нали, ти погрежи се за себе си, стани егоист, обаче не се самозабравяй, нали? Не ставай нещо прекалено. Е, това са някакви такива.
2: А, не знам, ако някой си води Терче с класически реплики Това е една такава а, Не се, заправи, не влизи в крайности А, о, то човек ако не опита някой друг Крайност в крайна сметка пък не може да разбере Къде е средата на някои неща
0: Абсолютно. А,
2: Във всички случаи има неща Които са опасни в крайностите си И в двете си крайности а, Но м- Пък, де да знам а, Особено в една възраст В която а, Примерно 18, 20, това е една възраст, в която човек би искал да експериментира. Какво означава да бъда егоист в тая връзка, Какво означава да бъда екоцентрик? Как uh-huh. ще ми сега пък ако имам нужда, защото аз вече като а, щастливо мъжена, трябва да кажа че някой път просто имам нужда. Е така за мене да е топът. път. В смисъл просто е така, ако може. И това е окей. Okay. Uh-huh. Както някой път, супер много ме кеф и да е толкова взаимно и да е като полуния филмчета с най-често индийци, които се гледат в очите и, и хапват сладки бомбонки и са уау, около тях има водни лили и така нататък. И, и, и това също е уау. И има дни, в които е така и други, в които не е точно така. не е точно така. Разбира се.
0: Аз останах на, на ситуацията с бомбонките и зводните, между другото, мисля, че говориме за чаяно партий, на говорим за парти, не,
2: говорим <сък> не, имаше един индийски филм, който вече, между другото, изключително приятен, защото точно а, разказваше за онази емоционална връзка между двама човека, която правят любов. Нали? Mm-hmm. Тук не говорим за секс, тук говорим за правена любов, което вече е емоционални сливания на двете души. Индийската култура изобщо е пълна с такива. Тя има единия край Uh, хиперразврат и другия край, uh, вечна връзка, любов, такива, дето през животите се следват. Uh, но, но ето също двете крайности и как ти трябва да си намериш да прочетеш едните uh, народни такива приказки, mm-hmm. да прочетеш другите и да видиш кое от кое ти харесва и, и кое... М- какво искаш да се случи с тебе в този живот. Защото когато един човек встъпи във връзка, независимо от тя дали е само плътска такава, нали, чисто uh-huh. сексуална, или е някаква дългосрочна връзка, много е хубаво да знае какво иска да пробва. По принцип това е добро начало. Нали, пак за да те размея, разме, ама ако един я е легнал ну, на легото и е такъв, давай, окей, okay, нали,
0: Имаше един такъв епизод от два мъжа и половина, в които Чарли Те, и да, Алън се спогледаха. Една уникално красива жена, която просто лежеше като труп. Алън отказа <laughs> да прави секс с нея. След като Чарли беше правил, Чарли го погледна и каза Ха, очевидно сме различни в това естоство.
2: <laughs> така,
0: въпросът ми, въпросът ми е следния. Виж, изкачваме малко от червената лампичка, която ми свети симпатично в носа. А, и питам следното за да изградим здравословен егоизъм и да mm-hmm. започнем да се обичаме сами себе си, колко е важно да се откачим от Данък обществено мнение? И колко бързо трябва да се откачим и колко трябва да слушаме от време на време мнението на другите?
2: Данък обществено мнение, първо е хубаво да го разграничиме като мнение. Това е твоето мнение и това е моето мнение. Ако можем да ги разграничим тези две неща и да не вярваме, че има само един начин за правене на нещата и то е някакъв... А, може ли, ако обичате статистически да ми усредните как точно и да ми кажете точната рецепта, за да може а, за да бъда перфектен. Това също е, нали, другото пък. Данък обществено мнение перфекционизъм. Това са две неща, които mm-hmm. ако човек започна да забелязва в себе си на първо време, да забелязва в себе си, да види как това най-вероятно е едно дете, което иска да се хареса на мама, или едно дете, което иска да бъде м- перфектно пред татко, защото нали? забивам пирона идеално всеки път. Това до ден днешен не се е случвало всеки път да е забит пирона м- перфектно, но пък където съм забила пирон, там, е, там стои с глобката, нали? всичко е окей, работи. Не, не винаги е нужно да е перфектно, за да бъде окей, okay, да бъде идеално. Но данък обществено мнение е нещо, което е много хубаво и, и изключително важно да го чуваме, а, за да направим проверка.
0: Uh-huh.
2: Винаги съм си го представила като... А, телефонистките едно време, макар че съм прекалено млада да, да, ги, да ги знам така, макар че имахме къща в Куприщице и там имаше нещо като там в почтата се свързваха с жакове, uh-huh. Винаги сме си го представя така. Просто зами жака, пъхни го в тази дупка, колкото и да звучи сексуално. Виж за какво става въпрос. Това мнение на тебе отърва ли ти? Точно тази хубава българска дума ще използвам. Uh-huh. Това близко ли е до твоите вярвания. Близко ли е до вярванията на майка ти? Близко ли е до вярванията на баща ти, на баба ти, на който е отгледал изобщо, на учителката ти в училище? Ти искаш ли да живееш като учителката ти? Моя син, ако учителката му ме слуша, много ви уважавам госпожо, а, Моя син дойде и каза, ама госпожата каза, и аз зададах въпрос, ти искаш ли да живееш живота на твоята госпожа? Mm-hmm. Ами аз нямам представа, как нямаш представа защо искаш да се движиш изцяло по нейните... М- тоест, това е, нали... Макар, че би прозвучало като а, ако Бил Гейтс каже, понеже аз искам да съм милионер, ще хода да го правя, което също не е така. Вижте дали наистина отвътре, а, дали нещо ти трепва, много лесно се усещат нещата, които са си наши лични. Те са ни такива... Едно... М- топлина. Да, едно благичко такова. Абе, да, даве, да, бих го направил, да, да. А, обаче, ако не протече ток там в това жакче, mm-hmm. или ако вземе да те перне ток, защото това също е възможно, и, и примерно е, търмеш да се ядосваш, такъв си, о, сапа, щопа, точно аз. По-добре, махаме жакчето, благодаря, мерси, а, лек ден.
0: Добре. Вътрешната топлина в <към>, на Радио София винаги разчитаме на нашата музика, естествено. А какво по-хубаво това да си чуем Fatboy Slim, The Joker и най-важното помнете част от текста вътре. Хубаво от време на време да водите среднощни разговори. Бъдете Midnight Talker. Това е The Joker. Версия на песента Joker. Това е Fatboy Slim късното шоу, отива към своят край, аз все още съм Димитър Ганев, с мен все още е хористката Елена Кирова, шагувам се хипнотерапевт <сък> и човек, чието мнение аз лично много ценя. Мисля, че за финал на този час можем да, да кажем на хората, защото факт е, че когато чувстваш, че нещо е щупено вътре в теб, тук вече говори отличен опит, а има много сериозна форма на демотивация, просто наистина не знаеш откъде да започнеш да се събираш. Та да го кажем м-м. така, ако си си изчупил любовта към себе си, която така хубаво дефинирахме като един здравословен егоизъм. Мога mm-hmm. да го кажа така. Как да започнем? Откъде да започнем? Как да предприемем малките стъпки?
2: От огледалото. Как по И Изненадващо, ама... Ох, ами Аз ам, съм обучена От една уникална Английска терапевтка, която Има едно движение, което на английски Е I am enough На български аз все още не мога да намеря Адекватна дума, която да не Аз съм достатъчен, защото това отваря Други теми в главата на човека но.
0: Малко е лимитиращо звуча, Аз съм
2: да. да, да. да. Но може да кажеш, аз съм добър ам, и, и да го оставиш така с отворен край И ако напишеш на огледалото си нената движение е такова да напишеш на огледалото си с червило I'm или аз съм а, достатъчно добър и а, всеки път, когато го виждаш всъщност мозъкът ти съвсем сам, без, без ти да го вкарваш в някакво мислене, мозъкът ти намира потвърждение на това нещо това е, така работи нашия мозък просто ние можем да се възползваме само от това и а, Движението става толкова голямо, залива целия свят от Англия, тръгва през Европа, стига до Америка и е изключително впечатляващо, защото хора с много тежки депресии, хора с паникатаки, так и, нали, това са много различни а, състояния, се повлияват много положително от това. Та, като застанем пред огледалото сутрин, докато си мием зъбките и очичките и сме още сънени, това е точно този момент, в който мозъка най-много чува. А, може да си кажеш една някаква похвала супер искрена, не такава а, ти си много готин, ами я днеска като тая буз си облекала е хубаво нещо, което наистина е така uh-huh. и е положително, това е едно чудесно начало, а, наистина може да звучи супер елементарно, другото, което много препоръчвам е да благодарим на себе си първо благодаря на себе си за
0: тук мен ми е, е нещо, което на мен ми е трудно да правя. Уча се с Не, не, това, това,
2: самичък, това самичък във къщи не е трудно. Самичък вкъщи къщи ние можем да се... Човек може да се а, престори... Повярвате, първите три дни се престорва човек. Първите три дни. Три дни отнема. Оттам нататък... Започваш да виждаш вече разгъването на ефекта. Оттам нататът сега носи от топка, по надолнището, после трудно се спира. После усещането е едно такова... Ай да, о, толкова хубаво се чувствал. Я да пробвам пак.
0: Една тежест в сърцето ти е изчезнала, така почти mm-hmm. въобще. Добре? Ми ето едни ни хубави а, финални думи на, на нашето интервю. Наистина погледнете се в огледалото, момчета, купувайки си червило и напишете I'm Ще шегувам се, разбира се. Черен
2: маркер за бяла да скай работи идеално.
0: Обичайте се, а на вас, приятели, ви давам време Белослава. За мен беше чест, удоволствие и привилегия. Благодаря на Димитър Новачков, че ме подкрепяше тази вечер. Тръгваме си. Лека нощ. Лека нощ.